0: Olá sejam bem-vindos ao Dincast, o podcast feito para ajudar empresários executivos de médias e grandes empresas a acertarem líderes de mercado através da transformação de dados em estratégia de negócios. Eu me chamo Priscila Dias, eu sou a advogada sócia na Amaral asbec e hoje nós vamos falar sobre o julgamento do STF que suspendeu as decisões que afastam as novas alíquotas do PIS e COFINS sobre as receitas financeiras. No começo do mês de maio, o Supremo Tribunal Federal manteve a suspensão de decisões judiciais que afastaram a aplicação do decreto presidencial que restabeleceu o valor das alíquotas do PIS-PASEP e da COFINS sobre as redes financeiras que estavam sujeitas ao regime de tributação da apuração não cumulativa. Então, dessa forma, é, derrubou-se o decreto 11.374 de 2023 de forma direta e indireta. Esse decreto, 11.374 de 2023, ele foi editado no dia 1º de janeiro, já no governo Lula, anulando o decreto do governo Bolsonaro que reduzia as alíquotas de PIS e COFINS sobre as receitas financeiras. Diante disso, então, foi proposta uma ADC, é, número 84, pela AGU, defendeu a regularidade desse decreto, 1.374 de 2023, que restabeleceu as alíquotas do PIS e COFINS em 0,5% e 4%. Então, a norma que suspendeu o decreto anterior, né, o decreto do governo Bolsonaro, o decreto 11.322 eh, de 2022, que foi editado dia 30 de dezembro, pelo então vice-presidente Hamilton Mourão, na época, esse decreto ele reduzia as alíquotas em 50%. Então, o PIS ficava em 0,33 e o cofin estava em 2%. É, segundo então, as projeções da, da AGU, o decreto da gestão anterior ela significaria um corte de 5,8 bilhões na Receita Federal. Com essa adição do decreto 11.374 de 2023, é, levaram muitos contribuintes à justiça sobre a alegação que a norma aumentou os tributos sem observância da anterioridade nonagesimal. Então, de acordo com esse princípio, a Fazenda Pública só poderia exigir o tributo após 90 dias da data da norma que instituiu ou que aumentou. Então, o relator-ministro Ricardo Lewandowski ele concedeu a liminar no dia 8 de março, que suspendeu todas as decisões judiciais que, de forma direta ou indireta, derrubavam esse decreto do presidente Lula. Então, na prática, a liminar ela autoriza a cobrança das alíquotas do PIS e COFINS no patamar mais elevado, que é 0,5% e 4%, respectivamente. Agora, com o referendo dessa liminar submetido ao colegiado, o ministro Lewandowski ele entendeu que não houve aumento ao restabelecimento da alíquota do PIS e COFINS, que foi incidente sobre as receitas financeiras oferidas pelas pessoas jurídicas que sujeitam ao regime de apuração, da apuração não cumulativa. Então, por isso, ele não, não haveria motivo para observar a anterioridade nonagesimal. Na liminar, o Lewandowski explicou que as contribuições do PIS e COFINS que foram incidentes sobre as cidades financeiras na incidência não cumulativa, elas têm como fato gerador o faturamento mensal. Então, deste modo, a lei aplicada será aquela vigente na data ocorrência do fato gerador, ou seja, sobre a, a vigência do Decreto 1.374 de 2023. É, em seu voto, o ministro ele fala assim, é, como se vê no seu anzigo prazo do ordenamento jurídico, o Decreto 11.322 de 2022 ele não foi aplicado no caso concreto, pois não houve sequer um dia útil para possibilitar o oferimento da receita financeira. Isto é, quando ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter ao regime fiscal que jamais entrou em vigência. Então esse foi o argumento do relator. É, Acompanharam integralmente o, o relator, é, os ministros Alexandre de Moraes, Carmem Lúcia, Dias Toffoli, é, Esso Fachin, o Barroso e Luiz Fux. O ministro Gilmar Mendes acompanhou com ressalvas. Houve uma divergência, que foi o ministro André Mendonça, que entendeu o contrário. Para ele, as decisões judiciais elas devem ser restabelecidas, por, porque o decreto do presidente Lula ele não pode ser usado para a cobrança dos tributos, uma vez que ele não foi respeitado o princípio da noventena. Então, ou seja, o decreto de 1 de janeiro, com o retorno das alíquotas reduzidas de pis e cofins para receitas é, financeiras, ele só sortiria efeitos feitos 90 dias depois da sua publicação. É, para embasar também o voto do ministro André Mendonça, ele afirmou que a matéria em discussão ela sequer deveria ser conhecida ou analisada pelo... STF, uma vez que, que não há uma controvérsia judicial sobre esse assunto, que é um requisito básico para o um andamento de uma ação declaratória de constitucionalidade. Além disso, o levantamento de 279 ações, que foi feito pela PGFN, de forma unilateral, sem dados outra parte, no caso dos contribuintes. Então, ele, o ministro ele também rechaça o argumento do impacto dos cofres públicos, que é 5,8 é, bilhões, uma vez que esse valor leva em consideração todo o exercício de 2023 quando, na verdade, a controvérsia se refere só aos meses de janeiro, fevereiro março de 2023 e os contribuintes que efetivamente entrarem em juízo em face da, aplica da aplicabilidade da imediata do Decreto 11.374 de 2023. Contudo, então, é preciso aguardar qual vai ser o posicionamento final da Corte para que as empresas possam eventualmente recuperar o que recolheram indevidamente no primeiro trimestre. A gente espera que o STF entenda pela necessidade de aplicação do princípio da anterioridade que não pode ser é, relativizado pelo fato do decreto que reduziu as alíquotas ter sido revogado em poucos dias. Então teremos que aguardar os próximos capítulos. Espero que vocês tenham gostado do tema e tenham uma ótima semana.